1: Moja konkluzja była i jest taka. Postulat Terlikowskiego, czyli ściągnięcia poloru kiczu z osoby Jana Pawła II, czyli pozbawienie go tej barki, pozbawienie go tej kremówki, Konfrontuje nas z rzeczywistością dzisiejszego Kościoła, która nawet nie generacji, ale 15 lat po po jego śmierci to jego dzieło rozsypało się. Mało tego, ja idę i, i, i dowodzę tego, że to jego dzieło rozsypało się już w momencie jego pontyfikatu, tylko nie w Polsce. Ponieważ znaki ostrzegawcze, żółte kartki, słowa protestu, a nawet to, co byśmy nazwali ironicznie trochę klubem St. Gallen, czyli grupa hierarchów skupiona wokół kardynała Marii Martiniego, arcybiskupa Mediolanu, pokazywała tę żółtą kartkę Watykanowi, Janowi Pawłowi II, oczywiście w tandemie z kardynałem Ratzingerem, w momencie, kiedy ten pontyfikat trwał. Ale żeby tak sprowadzić to do takiego jakiegoś fundamentalnego, największego mianownika, ten pontyfikat nie tylko otrzymywał rysy, ale rozsypywał się w momencie jego trwania. Dzieło Jana Pawła nie przetrwało jego życia, a um, medialność y, czy też y, y, zdolności uwodzenia Jana Pawła indywidualnie w tej wczesnej epoce y, ultra, ultramedialnej powodowało, że rzeczywiście do Rzymu y, przybywały tłumy modzie, młodzieży, ale po ich wyjeździe na placach, parkach rzymskich zostawały tysiące prezerwaty. Mhm. Więc ten pontyfikat nie miał sukcesu, nawet jeżeli przyjmiemy, to, e, przyjmiemy rację e, stanu Kościoła, nie, nie, sp- nie sprawdził się. Nie sprawdzi się ortodoksyjny e, pontyfikat triumfalizmu. My ro- rozumiemy to w Polsce dopiero 15 lat po jego śmierci.
0: Ja myślę, że takie refleksje były już wcześniej, bo mi się przypomina wywiad drugiego naszego gościa, profesora Obirka, dla belgijskiego, zdaje się sesuar, kiedy zaraz w zasadzie po śmierci Jana Pawła II, on mówił właśnie o tej formule, czy tym sposobie zarządzania kościołem, że to był taki styl takiego wiejskiego proboszcza, który nie potrafił się skonfrontować chyba z mentalnością człowieka zachodu. Ja mam takie wrażenie, Stasiu, bo ty masz podobne diagnozy, jeśli chodzi o ten pontyfikat i dawałeś temu wyraz już wcześniej, bo ja pamiętam, to był 2005 rok, zdaje się, ten wywiad.
2: Tak, ja nie nie należałem do klubu Sangalen, bo to tylko kardynałowie do niego należeli. Ale rzeczywiście... Daniel Lustiger,
0: zdaje się, Martini I... oczywiście, no kilku... Ale akurat państw...
2: właśnie ci członkowie tego klubu, czyli właśnie kardynał Daniel z, z Brukseli, yy, no Carlo Maria Martini jako taki patriarcha największej diecezji. Tych głosów było rzeczywiście więcej, takich krytycznych. No ja jako jezuita y, bardzo uważnie wsłuchujący się w to, co kuria i, i, i główni jezuici mówili, z których byłem częścią po prostu, y, to napięcie y, Jan Paweł II i jezuici, ono się zaczęło no, dokładnie niemalże w dniu pontyfikatu y, Jana Pawła II. To było wiadomo, że Pedro Ruppe, który miał taką etykietę czy stygmę różowego komunizującego generała jezuitów, było wiadomo, że nie będzie mu łatwo z Janem Pawłem II, ale potem było tylko coraz gorzej. Więc wiadomo było, że ta konfrontacja będzie bardzo głęboka, dotyczyła w końcu wtedy jednego z najpotężniejszych zakonów, który bardzo blisko współpracował z papieżami. Leduchowski, Włodzimierz Leduchowski był nazywany wręcz czarnym papieżem i to trwało takie dość bliskie, wpływy jezuitów na dwór papieski. No i się okazało, że z Janem Pawłem II to się nie tylko, że skończyło, ale największy konkurent jezuitów, czyli Opus Dei, zostało bardzo szybko wyforowane na głównego partnera, takiego ideologicznego sojusznika Jana Pawła II. Więc to, o czym mówił profesor Stępin, że te pęknięcia w tym obrazie takim niepokalanym w Polsce, one były z perspektywy nawet Rzymu, już nie mówię, Brukseli czy Nowego Jorku widoczne i one się tylko pogłębiały, ale PR czy machina propagandowa Watykanu to bardzo sprytnie wyciszała. No i zresztą jezuitom na na pewno nie zależało na nagłaśnianiu tych wewnętrznych napięć. Najgorsze jest to w moim przekonaniu, że ten ręczny styl sterowania Kościołem, jaki wprowadził dość twardo Jan Paweł II w w Kościele, zaowocował Y, taką izolacją y, narzucanych przez Rzym y, hierarchów w kościołach lokalnych. No i tak naprawdę y, po y, Humane które w 68 doprowadziło do opustoszenia kościołów w Europie Zachodniej, bo ludzie się poczuli y, y, no, potraktowali to jako policzek, że tutaj debatujemy, zastanawiamy się jak odczytywać znaki czasu, jak wejść w dialog z kulturą współczesną i nagle Kościół autorytarnie przez Jana, przez Pawła VI wprowadza coś, co było niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami takiej komisji większościowej, katolików zresztą, teologów i par małżeńskich. No to Jan Paweł II, który jak wiadomo był entuzjastą humanewitą od początku, to dla Pawła VI to był jeden moment takiego pójścia na zderzenie czołowe z inaczej myślącymi, to cały pontyfikat Jana Pawła był takim nieustannym taranowaniem tych, którzy myśleli inaczej. I ten mój wywiad, o którym Arturze wspomniałeś dla Le Le Soir belgijskiego, no to był bardzo niewinny właściwie taki głos relatywizujący trochę monument Jana Pawła II. I bardziej niż to, co ja tam powiedziałem, było interesujące to, jak jeden z polskich polityków na to zareagował, który był wtedy w Brukseli. Rozesłał mianowicie ten artykuł, ten wywiad z takim podkręconym tłumaczeniem do wszystkich kurii, oczywiście do jezuitów, żeby pokazać, że oto polski jezuita kala własne gniazdo i nie szanuje polskiego papieża. Więc to też pokazuje, że w Polsce nie tylko, że nie było rozmowy krytycznej, ale w ogóle rozmowy o Janie Pawle nie było. I to jest, była tylko apologetyka, była tylko, był tylko nieustanny zachwyt. No i dzisiaj sądzę, te, tu się w pełni zgadzam z y, diagnozą rzeczywiście profesora Stępienia, że że to co proponuje Terlikowski, czy inni, takie naskórkowe zabiegi uczłowieczające Jana Pawła II one właściwie nie dotykają istoty, że cały ten pontyfikat był wielkim problemem dla Kościoła, był wielkim ruchem restauracyjnym i właściwie negującym, a w każdym razie próbującym zanegować dziedzictwo Soboru Watykańskiego II.
0: No, przypomnijmy, i to jest takie bardzo znamienne, taka, taka przewlekłość przy tym procesie beatyfikacyjnym Jana XXIII. Wrzucenie też do, 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 do tej uroczystości bardzo takiego reakcyjnego papieża Piusa IX, ale też ten pontyfikat i to o tym można przeczytać w bardzo takiej przenikliwej książce naszego gościa większe zło, pokazuje tą książkę, ona pokazała się nakładem wydawnictwa Agora, myślę o książce profesora Stempina. no to jest jednak kompromis też taki polityczny, no bo z tej książki, no opartej jednak na solidnych źródłach wynika, że być może ta kariera właśnie Jana Pawła II jako takiego wręcz osoby otoczonej takim anturażem gwiazdy popu, zawdzięczał on tym, że on realizował tą politykę twardą, republikańską, czego dowodem była jego niechęć ewidentna do teologii wyzwolenia bardzo bliska współpraca z Reganem, no, mówi się też o, o współpracy z CIA wręcz, e, więc też ten wymiar polityczny i to było rzeczywiście osobliwe, bo m- mówiłeś Arko o tych prezerwatywach, tak? które zostawały po, spot- po spotkaniu w czasie Dni Młodzieży z Janem Pawłem II, a mi się przypomina, zdaje się, 79 rok i on rzeczywiście przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i jest przyjmowany jak wielka gwiazda popu, ale dla komentatorów CNN to, co on mówi na temat aborcji, to, co on mówi na temat kapłaństwa kobiet. Wreszcie prezerwatyw jest kompletnie dla tego społeczeństwa niezrozumiałe. My mówimy o
1: tym wielkim sojuszu między establishmentem politycznym doby Reagana a Watykanem. Mamy do tego taki pośredni wgląd, ale ale wiemy na pewno i znamy rozmowę Jana Pawła II z Brzezińskim. Kiedy Jan Paweł II przyleciał do do Stanów Zjednoczonych, żachnął się i i powiedział do Brzezińskiego dziękuję, że mnie wybrałeś. To Nie możemy oczywiście tłumaczyć tego dosłownie i przyjmować tego dosłownie, ale gdzieś tam tkwi w tym taka metafora Eee, oczywiście nie bezpośredniego e, wsparcia e, CIA czy administracji e, wtedy jeszcze Cartera e, w 78 roku przy tym e, drugim e, konklawę, ale te głębokie sieci e, porozumienia między e, tymi, którzy, e, którzy no, później e, już nie z ramienia i zna. E, z nadania Brzezińskiego, ale przylatywali no, pod auspicjami Kesiego, Williama Kesiego, szefa CIA, do Watykanu. Papież ich tam przyjmował przy machoniowym stole, rozdawał e, różańce. Akurat tak się złożyło, że e, i Kesey i e, ci doradcy Regana e, byli e, wyjątkowo e, kat- katolikami i doszło do takiego nieformalnego sojuszu między administracją Reagana i Watykanem doby Jana Pawła II. Istotne jest to, że gdzieś tam na zapleczu tego układu funkcjonował opus Dei, właśnie jako ta wewnętrzna siła kościelna, będąca w absolutnej opozycji do, o tym co co mówił profesor Obirek, czyli do jezuitów. I taka, może nie deklasacja, ale zimny prysznic i, i postawienie w kącie, Gardynała Martiniego, a także wyrzucenie z Rzymu takiego czołowego intelektualisty jezuickiego Bartolomeo Zorge na prowincję sycylijską, by utopił się w tym tym basenie ówczesnej Koza Nostry. To jest w ogóle jeszcze inna sprawa, inny obszar błota watykańskiego, może nie bezpośrednio firmowanego przez Jana Pawła II, ale tego na które on przymknął oczy. To jest nieprawdopodobne sprzężenie chadeckiej e, demokracji chrześcijańskiej, chadecji włoskiej. E, chadecji włoskiej z em, koza nostrą, z lożą em, P2, P2. Całym takim tym nietransparentnym y, biotopem, ale wracam do pierwo, pierwotnej myśli. Właśnie ta syłka dla Bartolomeo Zorge i odstawka kardynała Martiniego są, są takimi dwoma kariatydami, które y, wewnętrznej polityce Jana Pawła II a generalnie wewnętrznej polityce Kościoła, dowodzą temu, jak bardzo ta przeciwstawna siła, reakcyjna, autorytarna, odpowiadająca Habitusowi Jana Pawła II, opus Dei, doszedł do władzy.
0: Jest wiele teorii na ten temat. Ja myślę, że, że, że czas właśnie, który jest zawsze potrzebny, żeby jakoś obiektywnie, ale też kiedy opadnie kurz, z taką głębią, przyjrzeć się biografiom znanych osób nadchodzi też w Polsce. Rzeczywiście w Polsce nie było absolutnie żadnej takiej perspektywy i takiej głębi, takiego spojrzenia i ja mam takie wrażenie, że to stanowisko arcybiskupa gondeckiego w stosunku do niemieckiej ścieżki synodalnej, no znany jest jego list i jego przyjęcie przez, przez Niemców, pokazuje, że to dziedzictwo Jana Pawła II w Polsce się trzyma bardzo, dobro, bardzo dobrze. Bo ja mam takie wrażenie, że oprócz tego, o czym tutaj mówicie, czyli o tym konserwatyzmie, no to też pozostawił po sobie, jeśli chodzi o poszczególne episkopaty, no taką intelektualną pustynię, tak? Stasiu, może...
2: Tak, ja myślę, że tutaj, znaczy rzeczywiście sprawa konfliktu i napięć, które trwały przez cały pontyfikat, no i drama Tarupę, który, trudno powiedzieć, czy ten jego... wylew, jakiego doznał na lotnisku i potem, no ja wtedy bywałem w Rzymie, miałem szczęście go spotkać jako zdrowego i potem właśnie jako chorego. Czy to był wynik tych napięć, bo na pewno cenę, jaką sam Arupę zapłacił, który w tej chwili jest, nawiasem mówiąc, kandydatem na, na ołtarze, to był tylko szczyt góry lodowej tego właśnie tych porządków Wojtyły, dla którego Opus Dei i potem legioniści Chrystusa byli tą miotłą, którą wymiatał ślady jezuitów w Watykanie, mianował właśnie na kluczowe stanowiska, była nawet taka propozycja, żeby przejąć radio i telewizję watykańską przez Opus Dei. To się nie stało tylko dlatego, że nie mieli sił przerobowych, więc Jezuici zostali. Ale tak naprawdę Jan Paweł II robił wszystko, żeby tych jezuitów kluczowych się, się pozbyć. Natomiast takim odpryskiem tego napięcia w samym Watykanie, w sercu Watykanu, to było oczywiście obsadzanie kluczowych stanowisk w episkopatach lokalnych. I to takich, które były szczególnie zaawansowane w implementacji Soboru Watykańskiego II, a więc Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone, również Ameryka Południowa. Ludźmi, którzy gwarantowali, że żadne z tych rozpoczętych procesów będą kontynuowane. I najbardziej spektakularny to, Arturze, pisałeś o nim, to jest oczywiście następca kardynała Königa w Wiedniu. Zupełnie taki spadochroniarz o przeszłości mrocznej, Herman Groer, który gwarantował po prostu, że będzie takim konserwatywnym, no bardzo Wysokiej pobożności maryjnej i tak dalej. No więc on miał za zadanie zniszczyć dziedzictwo otwartego, ekumenicznego yy, kardynała Keniga w, w Austrii. To samo się działo, zresztą wspomina o tym w tym swoim znakomitym tekście profesor Stępień właśnie w Holandii. To samo działo się w Ameryce Południowej i tak dalej. No w Holandii, w Szwajcarii również. O co chodzi? Że tak naprawdę wystarczyło tylko nie wspierać tych, którzy się zaangażowali całym swoim autorytetem w przemiany w właśnie implementację Soboru Watykańskiego II, tylko wystarczyło dać takich właśnie hamulcowych, jak Meissnera na przykład do Kolonii, wbrew oporowi właśnie Episkopatu Tamtejszego. Wystarczyło tylko pomijanie Karla Lemana w, 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 w nominacjach właśnie kardynalskich, żeby efekt mrożący był zapewniony. Więc tutaj, jeśli chodzi o episkopaty, to rzeczywiście udało się Wojtyle, Janowi Pawłowi II, spolaryzować lokalne kościoły, promować miernoty konserwatywne, no i w, w rzeczywistości z, z wyhamowanie jakichkolwiek przemian katolicyzmu lat 80. i 90. No więc to jest coś, co dociera do nas dopiero w tej chwili. Ja to obserwowałem i jezuici z tych krajów, które wymieniłem mi mówili o tym, że my mamy setki lat, żeby się pozbierać. W Holandii na przykład. To to było niesłychany szok jak ta autorytarna polityka ręcznego sterowania, jak opróżniła kościoły, jak rozczarowała katolików do do, do katolicyzmu itd. My tego w Polsce, gdzie otoczony był tym bezkrytycznym nimbem papieża nieomylnego, którego każde słowo było spijane jak wyrocznia, nie mieliśmy pojęcia. W każdym razie, no ci z nas, co mówili o tym, no to byli przyjmowani jako jako źli prorocy, których się wyrzucało, nie chciało się słuchać. Natomiast to był nieustanny głos, chór ludzi rozczarowanych do samego kościoła. Nie tylko do Jana Pawła II, ale właśnie do tych ludzi, którzy dali się na ten restauracyjny kurs wprowadzić i to były często relacje koleżeńskie. No to w Niemczech oczywiście najbardziej spektakularny kazus to jest Hans King którego przypomnijmy, już w 79 roku Ratzinger razem z Wojtyłą usadzili właśnie, nie, po, nie, nie, nie odnowili mu misji kanonicznej, bo nie jest godny, żeby teologii katolickiej uczyć. No to, a to, to oznaczało również w praktyce, że uczniowie Kinga nie mogli uczyć. No więc to jest coś, co jeszcze będziemy odkrywać prawdopodobnie, ten efekt mrożący, polaryzujący, jaki ten pontyfikat miał w lokalnych kościołach.
0: Ale też jest kawałek takiej historii, ona jest jeszcze bardziej chyba porażająca, no to e, jest sprawa, to brzmi zawsze sensacyjnie, jak mówimy o Banku Watykańskim, o Banku tym mediolańskim na początku, no ale przecież, i odsyłam tutaj do książki profesora y, Stępina raz jeszcze naprawdę y, wszystkich, y, no to są porażające historie, tak, bo y, no, okazuje się, że zblatowanie się no właśnie Hadecji z z Kozanostrą, ale to nie tylko. To też pranie brudnych pieniędzy. Okazuje się, że brudne pieniądze, mówił o tym nieśmiało Martel w trakcie spotkania z polskimi czytelnikami, które miały służyć pomocą polskiej Solidarności, no, w atmosferze nieprawdopodobnych skandali e, funkcjonowały finanse Watykanu. Przypomnijmy też pod egidą, no też no, osoby bardzo blisko związanej z z z Opus Dei, chyba członka Opus Dei mamy na na myśli Marcinkusa. No tajemnicza śmierć Kalwiego. Arku, ty piszesz o tym, że gdyby Kalwi dał się przesłuchać, tak, i opowiedzieć, być może oczywiście by było tak, no oczywiście to jest być być może zbyt śmiała teza, że upublicznienie tej całej historii prania pieniędzy w Banku Watykańskim mogłoby doprowadzić do niebywałego skandalu, do, do być może do dymisji papieża. Zresztą sam Kalwi w ten sposób się odgrażał.
1: Kalwi kilka tygodni przed śmiercią no to... napisał osobisty list do Jana Pawła II. Na który oczywiście papież nie odpowiedział, ponieważ Kalwi wiedział, że pieniądze, które pochodzą uproszczając to, z nielegalnego transferu pieniędzy z Watykanu, z Banku Watykańskiego do rajów podatkowych, są później z powrotem przesyłane do Polski na finansowanie Solidarności. Tymczasem papież oczywiście wspierał Solidarność, także aksjologicznie, ale wobec rządu w Warszawie zachowywał pewną neutralność, ponieważ no, Rościł sobie w jakiś sposób nadzieję, pretensje do e, przejęcia mediacji między Solidarnością a rządzącymi. I w chwili, gdyby okazało się, że Watykan nielegalnie fin- finansuje, wspiera finansowo Solidarność w takim y, rozmiarze, no to byłaby to dyplomatyczna porażka w Watykanu i dy- dyplomatyczna klęska papieża jako ewentualnego rozjemcy. Przypomnijmy, że przecież w rokowaniach y, Okrągłego Stołu uczestniczyła strona kościelna. No właśnie, jako reprezentanci, no nie, nie oszukujmy się, nie kardynała Glępa. Tylko jako reprezentanci e, pa, papieża. I tu oczywiście Kalwi grał e, tą kartą. Kalwi zginął w nie, niebywałych okolicznościach. E, zginął także e, Sidonia, zginął, e, zginęła Emanuela Orlandi. Nigdy nie została ta sprawa e, wyjaśniona. Zginął de facto w niewyjaśnionych okolicznościach pułkownik, dowódca gwardii e, sz, szwajcarskiej. E, Właściwie tylko ten arcibiskup Marcinkus uszedł nie tylko z życiem, ale, ale z jakiś sposób honorem, jakkolwiek ścigała go FBI. W pewnym momencie Marcinkus był niewolnikiem Watykanu, jak kiedyś Pius IX, ponieważ gdyby opuścił granicę państwa watykańskiego, natychmiast by został aresztowany. Więc... Ta, taka magma, nieprawdopodobne błoto, w którym prawdopodobnie papież indywidualnie nie, nie maczał rąk, ale on firmował tę e, politykę, którą za niego wykonywali e, czy Silvestrini, czy Casaroli czy, czy e, już nie mówiąc o, e, o Marcinkusie, idzie na konto tej nietransparentnej polityki Watykanu, którą w innych obszarach jak najbardziej potwierdzał Jan Paweł II. Ja tylko wskażę na jeden przykład, w moim artykule tego nie omawiam, sprawa sprawa systematycznego krycia, systemowego krycia przez biskupów swoich podładnych księży pedofilii czy homoseksualistów w diecezjach. Jest przecież list do biskupa Pikana, biskupa francuskiego, którego szef kongregacji do spraw spraw właśnie biskupów laudatuje, chwali za jego postawę i odmowę współpracy z organem ścigania prokuratury we Francji. I ten list został wysłany do wszystkich ordynariuszy diecezji jako przykład. Tak macie postępować z prokuratorami krajowymi. Żadnych informacji, krycie swoich księży diecyzjalnych. Więc jedna nietransparentność idzie w parze z nietransparentnością akurat tu w przypadku tego błotnistego humusu w Watykanie.
0: No przypomnijmy, że ten biskup odbył chyba nawet karę pozbawienia wolności za to, że nie chciał e, ujawnić pewnych szczegółów w prokuraturze francuskiej. Przypomnijmy, że ten biskup udzielił później obszernego wywiadu, w którym e, mówił Biskupikam. Tak, że, że, że to wszystko było uzgodnione e, z Janem e, Pawłem e, II. Jak to się ma, pytam się w tej chwili profesora Stanisława O'Birka, z jednej strony, no właśnie, błotnisty humus, bardzo takie do no magma, tak, zespolenia jakiejś mafijnej działalności przestępczej. Przypomnijmy, że to już za czasów pana Pawła VI, tak, ten, ten e, bardzo mocno ten, ten triumvirat. E, Calvi, Marcinkus, Rus. Natomiast mimo wszystko Jan Paweł II nic z tym kompletnie nie zrobił. Otoczona jest nimbem śmierci na Pawła I. No mówi się, że to mogło mieć związek, tak? Z tym, z tym jest kilka opracowań na ten temat z tym brudem w finansach Watykanu. Ale jak to się ma do tego niebywałego konserwatyzmu, jeśli chodzi o antykoncepcję, tak? Zwalczanie prezerwatyw. No, cały czas utrzymywanie w mocy tej nieszczęsnej deklaracji Persona Humana, która piętnowała masturbację jako ciężki grzech. To jest nieprawdopodobne zestawienie zbitka z jednej strony no, brudu, smrodu, tak? No możemy to różno, różnie tutaj nazywać, wyżywać się, a z drugiej strony tego takiego e, purytańskiego e, podejścia do, do, e, no, do, do seksualności, do tego, co było przecież tak naprawdę motorem nieprawdopodobnych zmian, które nastąpiły w Europie lat 60., 70. No tutaj nie było żadnej odpowiedzi.
2: No to sprawa jest z jednej strony złożona, ale też prosta. Złożoność polega na tym, że nie znamy łatwej odpowiedzi, no bo archiwa watykańskie są niedostępne. Transparentność dyplomacji watykańskiej jest przysłowiowa, że niczego się nie można dowiedzieć, więc trochę jest to wróżenie z fusów, ale nie do końca. To znaczy wiemy wiele rzeczy, o których nie wiedzieliśmy wcześniej. No na przykład wiemy już dzisiaj z absolutną pewnością, że rola Jana Pawła, Karola Wojtyły wtedy, świeżo upieczonego kardynała w, w tym twardym kursie, jaką przyjął wbrew opinii większościowej Paweł VI w, odrzucając możliwość zaakceptowania antykoncepcji przez Kościół, że w duży, może decydujący wpływ był właśnie Karola Wojtyły. Dlaczego? No, bo y, większość biskupów y, czy teologów no nie wypowiadała się w sposób tak pewny siebie na tematy, na których się po prostu nie znali. Natomiast Wojtyła, bogaty wsparciem seksuolożki, znakomitej jego zdaniem doradczyni w sprawach właśnie rodzinnych, czyli Wandy Pułtawskiej, dawały mu taką pewność yy, graniczącą z absolutną pewnością, że antykoncepcja jest wbrew yy, naturze, że jest niedobra, że jest szkodliwa i tak dalej. Do tego doszło coś, co myślę przekonało Pawła VI, to byli różni konserwatywni doradcy, mówili no Skoro do tej pory Kościół był przeciw, teraz zmieni zdanie, no to y, autorytet Kościoła na tym ucierpi. Y, mimo, że w sprawach naukowych wiadomo, że Kościół, Kościół zmieniał zdanie, ale tutaj w tym wypadku akurat to zadziałało. I to jest ten, y, ośmielę się powiedzieć, ten grzech pierworodny, y, jeśli chodzi o naukę Kościoła w sprawach y, ludzkiej seksualności, że zwyciężył dogmatyzm, zwyciężyło w cudzysłowie mówiąc dobro Kościoła, a nie argumenty oparte na przesłankach nauk społecznych. To wszystko, co dzisiaj wiemy, jak skomplikowana jest ludzka seksualność i że antykoncepcja jest po prostu darem od, jeśli ktoś jest wierzący, może powiedzieć od Boga żeby własną seksualnością właśnie kierować, rozporządzać i tak dalej. Więc to był ten argument. I potem sądzę, że Wojtyła odniósł ten sukces, bo recepcja Humane Vita to jest oddzielna sprawa, ale tylko króciutko powiem, że to był dokument, który był bojkotowany przez wszystkie episkopaty z wyjątkiem jednego. Episkopat Polski z entuzjazmem dziękował Pawłowi VI za trwanie w, na zdrowych zasadach nauki kościelnej. No i na tej zasadzie on przecież wspierany właśnie przez Pułtawską i innych doradców tutaj polskich, robił coraz większą karierę w Watykanie, bo tam ludzie nie mieli tej pewności. On jakby dawał gwarancję konserwatywnym hierarchom, watykańskim różnym kurialistom, że oto jest mocny człowiek z, z dalekiego kraju, który... wprowadzi tutaj porządki. W momencie, kiedy Wojtyła został wybrany na Jana Pawła II, no to oczywiście, że on miał te tendencje traktowania siebie własnej misji kościelnej w kategoriach trochę romantyczno-mistycznych. No i uznał, że Matka Boża z Duchem Świętym zdecydowali, że on wreszcie wprowadzi Kościół właśnie w to nowe tysiąclecie z, z tym nowym entuzjazmem religijnym. No i ja myślę, że y, ludziom y, racjonalnym y, łatwo jest się dogadać y, wymieniać rację, niuansować, negocjować. Natomiast ludzie, którzy są ogarnięci jakąś misją taką właśnie religijną, naprawdę słuchają tylko tych, którzy potwierdzają ich te religijne, mistyczne intuicje. I to tłumaczy trochę tę selektywność Wojtyły w dobieraniu sobie doradców. To tłumaczy to, że Jeśli tylko uda się uratować dobre imię Kościoła, to wszystko zrobimy, żeby żeby to utrzymać. I tutaj zacytuję, znany powszechnie, ale ale myślę, że ten przykład literacki jest jak najbardziej na miejscu. Chodzi mi o legendę o Wielkim Inkwizytorze z braci Karamazów, Dostojewskiego. Tam jest ta scena, kiedy właśnie Wielki Inkwizytor jest konfrontowany z Jezusem, którego wtrąca ostatecznie do więzienia i tłumaczy Jezusowi, że ty nam tutaj psujesz robotę, bo przecież ludzie owszem grzeszą, ale oni się u nas wyspowiadają, my im damy rozgrzeszeni i oni są wdzięczni za to. I nie chcę za daleko snuć tych analogii, ale mam wrażenie, że ten rodzaj, i tutaj dotykamy tego problemu krycia pedofilów, najbardziej straszliwego myślę, grzechu, który się w kościele rozpanoszył na taką skalę, bo to właśnie gdzieś tam w tle jest to, że grzeszysz, ale Matka Kościół pełna miłosierdzia, ci przebaczy. I to jest klucz, sądzę, do, do rozumienia tego. To dzisiaj znowu dzięki i Tomasowi Doyle i, i Jessemu Beremu i wielu innych ludzi, którzy rozjaśnili te, te, te mroki właśnie pedofilii kościelnej w Stanach Zjednoczonych, i dziennikarze z, z Boston Globe i reżyser firmy Spotlight i tak dalej. To wszystko wiemy, ale też wiemy jak ogromną rolę hamującego odegrał właśnie w tym Jan Paweł II, który tak jak w wypadku tego wspomnianego przez Was biskupa francuskiego, tak samo chwalił Bernarda Lowe, kardynała... Bostonu, że robił wszystko, żeby zmniejszyć szkody jakie jakie wścibscy dziennikarze mogli w kościele poczynić. Więc to jest rzeczywiście pewien mechanizm, którego poznanie jest ciągle jeszcze przed nami, ale przesłanki są takie, że jednak mieliśmy do czynienia i mamy do dzisiaj wielu wypadkach, bo Franciszek jeszcze całkowicie się z tym nie pożegnał, z instytucją, która ma dwa standardy. Jedna dla nas, my tutaj robimy wszystko, żeby naszą instytucję chronić, a drugie to jest właśnie ta bezwzględna retoryka potępiająca konsumeryzm, seksualną rozwiązłość i tak Więc tutaj to pokazuje trochę, że Kościół znalazł się w takiej przestrzeni kulturowej, w której absolutnie się nie odnalazł, jest w ciąg- ciągle na tym zderzeniu czołowym z kulturą współczesną, właśnie dialogiczną, otwartą, bo nie chce wejść w ten sam mechanizm negocjowania zachowań prawdy, którego no widzimy to w kościele do dzisiaj, no, no wspomniałeś Arturza o, o Gądeckim, ale przecież wszyscy biskupi dokładnie tak postępują jak on. Jak długo prokuratura, a jest prokuratura jaka jest, nie, 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 nie wymusi pewnych zachowań, no to nie będą nic robić, nie będą współpracować, będą chronić swoich księży, będą swoich, chronić swoich biskupów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy do czynienia z pewną systemową, systemowym zakłamaniem, które jest jedną z głównych przyczyn erozji moralnej, jak, jaką obserwujemy w tej instytucji.
0: A zastanawiam się, czy paradoksalnie nie tłumaczy tego jednak trochę background po prostu no, Karola Wojtyły. No, tego, że to był człowiek jednak wychowany w bardzo określonej rzeczywistości. No, wychowany w jakimś sensie jednak przez Wyszyńskiego, no, który był no, arcykonserwatywnym hierarchą. No, na ten temat już sporo napisano, pisał też na ten temat profesor Omirek, nie tylko. E, I tak się Arku zastanawiam, może on taki po prostu musiał być, inny nie mógł być, dlatego że to nie miał takiego zasobu. Owszem, e, kiedy była mowa o prawach człowieka, robotnikach, tak, e, to on rzeczywiście potrafił e, na ten temat pięknie mówić. Natomiast nie potrafił udźwignąć tego wyzwania, które przyniosła rewolucja seksualna po prostu, obyczajowa po prostu. On myślał sobie być może, że jest w stanie, no nie wiem, instynkty, te potrzeby u ludzi co? Zamrozić, spowodować, że ludzie będą mieli poczucie winy i nie wiem, nie będą używali prezerwatyw, kobiety nie będą przerywały ciąży. Czy on był taki naiwny? Może takiego zasobu po prostu nie miał. Skąd on miał go wziąć?
1: W, w, w jego um, horyzoncie poznawczym jedynym um, antidotum na a, zwalczanie seksualności u człowieka była um, modlitwa. No, my rozumiemy i wiemy dzisiaj, że to jest um, absurdalne. Ale ja, ja, ja chcę zwrócić uwagę na, na właśnie ten, ten moment um, um, no, adolescencyjny um, Karola Wojtyły jako um, hierarchy. Um, Rzeczywiście na tle polskiego episkopatu do 78 roku ten Karol Wojtyła jawił się w jakiś sposób jako pewna awangarda, no pewnie tak, jak trochę później 20 lat później biskup arcybiskup życiński na tle reszty episkopatu polskiego. Ale te lata adolescencyjne, które konstytutywne są dla e- hierarchii Karola Wojtyły w Polsce, są rzeczywiście doświadczane z pozycji uległego, my wiemy to, że przecież biskupi decyzjalni są sobie równi i taka konfiguracja jak episkopat krajowy nie jest, ciałem, nie jest ciałem de facto zakorzenionym w konstytucji kościelnej, Są sobie w każdym razie biskupi równi, a mimo to w Polsce mieliśmy jednoosobowe centrum dowodzenia. To znaczy, niby biskupi są sobie równi, ale pozycja prymasa powodowała, że on był marszałkiem, a reszta biskupów diecezjalnych spadała do rangi jednogwiazdkowego generała. Coś takiego, jak tworzył Pius XII ze swoją machiną watykańską, Pius XII, między innymi dlatego nie podejmował kreacji kardynalskich, by przepaść między papieżem, który był kimś na wzór hieratycznego objawienia, była jeszcze większa w stosunku do jedynie biskupów czy arcybiskupów. I podobnie było w Polsce. Mieliśmy jednoosobowe centrum dowodzenia i nieprawdopodobną przepaść między biskupami diecezjalnymi i prymasem. I gdzieś tam wszedł w to wszystko drugi kardynał polski, Wojtyła. Ale jaka była różnica między prymasem, czy też rangą prymasa, a rangą Wojtyły do 78 roku pokazała krótko przed wyborem Wojtyły w 1978 roku w październiku wizyta miesiąc wcześniej w Republice Federalnej Niemiec. Tam polecieli w, we trójkę arcybiskup Stroba, oczywiście prymas Wyszyński i Karol Wojtyła. I ma, ja mam wiarygodne um, informacje na temat tej wizyty, że nie mówiąc o Strobie, ale Wojtyła był cieniem osoby prymasa. W ogóle nie, nie kontrował go, praktycznie był tylko uzupełnieniem głosu y, prymasa. I istotne dla Wojtyły było to, że on przejął model zarządzania kościołem powszechnym, taki jaki funkcjonował w Polsce pod przywództwem prymasa. Jeżeli prymas Wyszyński dowodził polskim kościołem, to ten model zarządzania kościołem przejął Jan Paweł II jako zwierzchnik kościoła powszechnego. Jednoosobowe centrum dowodzenia. I ci biskupi diecezjalni z Polski, jednogwiazdkowi generałowie w stosunku do marszałka Wyszyńskiego, byli kopią od 1978 roku w kościele powszechnym. Marszałek w Watykanie i jego namiestniczy Jednogwiazdkowi Generałowie w diecezjach na świecie. Ja tylko wskażę, i już kończę ten wątek. Wskażę tylko na dramat arcybiskupa Romero, który był przewodniczącym episkopatu w San Salvadorze, ale ponieważ był przez ten tandem i oczywiście no, współpracowników papieża polskiego i ten tandem. Wojtyła Ratzinger postrzegany jako zagrożenie marksistowskie dla, no właśnie, dla pokonania teologii wyzwolenia na kontynencie amerykańskim, ten arcybiskup Romero, który przyjechał z wizytą do Watykanu, nie został prawie przez miesiąc, nie był przyjmowany przez papieża, był bojkotowany. I Romero co co robi? Bierze krzesełko turystyczne, ze sobą, idzie o 6 rano na Plac Świętego Piotra, ustawia się w pierwszym rzędzie tam, gdzie będzie przyjeżdżał ten, to Papa Mobile, Jana Pawła II, jak papież przejeżdża, wskakuje na to krzesełko i krzyczy do niego, papieżu jestem głową kościoła w San Salwadorze, proszę o, proszę o audiencję. No, ma, no to jest absurdalne, to jest absurdalne, a paradoksalne I jest to jednak taki dla mnie probierz, czy też papierek lakmusowy właśnie tego zarządzania kościołem powszechnym z pozycji marszałka wobec swoich jednogwiazdkowych generałów.
0: To mi przypomina na myśl to, o czym mówił przed chwilą profesor Obirek. Mam na myśli generała jezuitów Arupę, który był przyzwyczajony jednak do tego, że no Paweł VI szanował, to była taka tradycja tych generałów jezuickich. Oni byli, mówiono o nich, że to są tacy czarni papieże. No to jest znana historia. A on no nie mógł się dostać na, 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 na tę audiencję, i też no może z krzesełkiem turystycznym tam nie szedł na plac Świętego Piotra, ale był w tym tłumie tych. osób, które które chciały usłyszeć papieża. Pokażmy książkę, może mam prośbę do profesora Stanisława Birka. Tak, to jest książka Wąska ścieżka, dlaczego odszedłem z kościoła. No, w której te historie, to, Bohaterem tej książki jest profesor Obirka w zasadzie Jan Paweł II, gdzie ten pontyfikant jest omówiony, bo historia pobytu profesora Obirka, przypomnę, no to się zbiega troszeczkę wcześniej, przed wyborem Jana Pawła II i kończy się chwilę po jego śmierci. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski.